0: Witam z tej strony, Not Pięciankowski z firmy Pink. I zapraszam do pierwszego podcastu w Polsce o testowaniu oprogramowania. To kolejny odcinek nagrywany w samochodzie, więc jakieś dodatkowe atrakcje dźwiękowe mogą się pojawić, za co przepraszam. Natomiast chciałem ten odcinek nagrać i jakoś, nie wiem, w samochodzie mi się chyba dobrze to robi. Ostatnio pojawił się taki temat, kto to przetestował, czyli kto odpowiedzialny jest za jakość dostarczonego oprogramowania? No oczywiście pojawiła się w grupie, na której widziałem ten temat wielka dyskusja, że cały team jest odpowiedzialny, że odpowiedzialny, że jest odpowiedzialność zbiorowa. Owszem, jest odpowiedzialność zbiorowa. Każdy jakby gra w tej samej drużynie i każdemu zależy na, na tym, aby dane oprogramowanie było w jak najlepszej jakości. Natomiast każdy ma tam jakąś rolę. Deweloper musi produkować kota odpowiedniej jakości, do tego testy jednostkowe przeprowadzić. Project manager odpowiada na to, żeby to było dostarczone czy release manager w jakichś stądnych granicach czasowych i biznes analityk ma rolę, aby tak opisać dany przypadek, żeby był łatwy, przyjemny, zrozumiały w zasadzie dla dla wszystkich, którzy biorą udział w danym projekcie. Natomiast rolem testera jest przetestowanie tego, tak by to oprogramowanie było jak najlepsze i nie miało błędów. Więc skąd to się bierze? Kto to przetestował? W rzeczywistości wygląda tak, że często obwinia się testerów za niepowodzenia danego projektu. Dlaczego? Gdyż testowanie, Programowanie jest na, sz- na samym końcu, więc śródło się szuka najczęściej w ostatnim etapie. Idąc dalej. Jeżeli jest to ostatni etap, to jeżeli coś na początku pójdzie nie tak, project manager będzie chciał utrzymać ramy czasowe, to oczywiście czas, który powinien być poświęcony na testowanie skraca się. A jak coś jest skrócone i czas, który na przykład wyszacował test lead skraca się o połowę, no to to nie może być dobrze przetestowane. Kolejną rzeczą jest, jeżeli dokumentacja jest zła, nikt jej nie poprawi, no to nie ma co się spodziewać cudów. A niestety, biorąc to pod uwagę, że wytwarzanie oprogramowania jest jeden z bardziej skomplikowanych zabiegów i operacji, to bardzo łatwo jest coś przeoczyć. Mi się wydaje, że jeżeli ktoś zakłada, że projekt będzie prowadzony idealnie, to to się myli, zawsze coś wyjdzie nie tak, zawsze jest coś nie po naszej myśli. I tak naprawdę zmiany, zmiany niekontrolowane wpływają na tą ostateczną jakość oprogramowania. I teraz załóżmy sobie, że dokumentacja nie jest pełna. Do tego nie ma tego etapu takiego code Freeze, bo deweloperzy też się nie wygobili jak były zmiany na przykład. I pod koniec rzucone jest to testerką z wielkim hura. Super skończyliśmy, teraz już tylko testy i to wszystko. Tylko macie to zrobić na wczoraj, a tam trzeba tak, zobaczyć co się zmieniło jakie były poprawki, bo jeżeli to było wszystko na ostatnią chwilę robione, to testy też nie nie były wykonane, nie były poprawione i gdzieś te błędy przechodzą. Więc tak, jeżeli chodzi o jakość oprogramowania, to zdecydowanie w pełnią tą funkcję jakby ostatniego etapu weryfikacji, że oprogramowanie się nadaje, natomiast cały zespół odpowiada za tą jakość. Jeżeli Szykujcie się na rolę testera, która jest teraz wielce, wielce, jakby pożądana, i dużo uczelni ogłasza się lub różnych kursów. Zmień swój profil zawodowy, zostań testerem. To trzeba brać pod uwagę, że tam trzeba być odbocznym na, na bałagan, jaki panuje, bo przeważnie jest to bałagan. I zmiany. Na przykład, ja sam ostatnio miałem. Zmiana, o której nie zostałem poinformowany. Dopiero po fakcie. I tak pół dnia szukałem, gdzie jest coś nie tak. A się okazało, że po prostu jedna koncepcja została porzucona, o czym nie zostałem poinformowany po prostu. Witajcie w świecie IT, jeżeli, jeżeli zmierzacie do niego. Inną jest sprawą to, że tego czasu na testowania ostatnio jest coraz mniej, zmienia się koncepcja też tylko podejścia do testowania i bardzo często jest traktowane jako zło konieczne, a nie jako coś, co zaprocentuje później, bo jeżeli na przykład testy są prawidłowo zaplanowane i przeprowadzone, czają się, ale to nie są jakieś poważne błędy, które są łatwo naprawić to nie trzeba później wydawać dodatkowych pieniędzy na to, żeby poprawić. jeżeli ze względu na brak czasu no, na, na złe planowanie wyjdzie jakiś wielki bubble, który z życia wzięty aplikacja przewidziana na 5000 użytkowników okazuje się, że biznes analityk się pomylił to chodziło o 50 tysięcy i aplikacja, mimo żeby chciała to była robiona w tak starej technologii że nie była w stanie tego udźwignąć i tam trzeba było wstrzymać cały projekt żeby się zastanowić co z tym zrobić a projekt był na ukończeniu więc bywa i tak ja wiem, że niektórzy mogą powiedzieć że o, jak to możliwe wszystko jest możliwe, wszystko to się może wydarzyć. Więc y, są różne podejścia. Jedni właśnie y, testing traktują jako złe, zło konieczne, nie, nie widzą tej wartości dodanej, jak jest y, przeprowadzenie prawidłowe testów. Bo oczywiście możemy y, przeprowadzić testy, które. Nie... Przepuszczą daną aplikację i powiedzą, że jest wszystko ok Mimo, że nie jest wszystko ok, bo nie były wszystkie przypadki Jakby dobrze przeanalizowane A też będzie przetestowane i wszyscy będą narzekać Dwa, że też są takie W niektórych filmach są takie oczekiwania, że nie, nie, będziemy robić przypadków negatywnych Tylko zrobimy to takie Szczęśliwe przejścia I to wystarczy Nie, nie wystarczy Trzeba jednak w temat się zagłębić bardziej żeby to miało sens. Do tego jeszcze mamy taki jeden problem automatyzacji, bo to też jest huczne słowo na arenie IT, w szczególności quality. Automatyzacja, 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 jeszcze raz automatyzacja. Automatyzacja automatyzacją, ale też sama automatyzacja wszystkiego nie załatwi. Bo jeżeli tej automatyzacji nakowimy dużo i będziemy te testy automatyczne często puszczać, to one w pewnym momencie przestaną cokolwiek wykrywać. Tak jest i z tym nawet się spotkacie na ISTQP. Więc i jeszcze z... jedna rzecz ze względu na to, że testek ma ma więcej roboty, bo musi no, przygotować te skrypty. Nie często, często w projektach jest tak, że tester jakiś robi też rzeczy poboczne niezwiązane z jego pracą i zajmuje się dokumentacją na przykład. i nie ma czasu na swoją rolę. To, czym się naprawdę powinien zająć. I dochodzimy do sytuacji, w której nie ma czegoś takiego jak testy eksploracyjne, chwila na zastanowienie się jak to złamać, jaki przypadek testowy jest taki najbardziej dziwny, który by mógł coś popsuć. Tu jakimś zawężamy się do jakiejś grupy najprostszych testów. I to też właśnie wynika z braków w czasie. Ten odcinek chciałem tylko chyba narzekać, że to nie jest tak kolorowo i że ta jakość nie zawsze jest taka jaka powinna być. Tak naprawdę z różnych względów jest gdzieś odpowiedzialność za to wszystko zbiogowa, za, za to, żeby był, żeby project manager zaplanował prawidłowo. I przewidział wszystkie rzeczy, które mogą się wydarzyć. Na tym, żeby deweloperzy przeprowadzili swoje testy, które powinni przeprowadzić. I tyle w temacie. Dziękuję za wysłuchanie, mam nadzieję, że się podobało. I do usłyszenia wkrótce.